0: Bienvenidos al podcast de Mercurias Ideas de otro planeta para potenciar tu marca
1: Bienvenidos al sexto episodio del podcast de Mercurias Este es uno bastante especial porque estamos con una invitada de lujo Vamos a entrevistar a Agustina Kupch Ella es antropóloga social, maestrando en estudios de género Con un posgrado en justicia de género y políticas públicas Creadora y Speaker de Panóptico de Género. Increíble toda esa presentación. Bienvenida, a vos, ¿Cómo andás? Gracias, Magdalena. Todo bien. Gracias por invitarme. No, muchas gracias a vos eh, por acceder. La realidad es que, bueno, como todos ya saben, este, la idea de este podcast es un poco tratar eh, la perspectiva de género en relación a la comunicación, sobre todo en emprendedores. Y nos pareció que, que nada, que vos, con tu experiencia en género y con tu experiencia en panóptico... Eh, tenés un montón para aportarnos. Así que aquí vamos. ¿Nos querés contar un poco qué es Panóptico y cómo surgió? Dale. Panóptico de
0: género es un acelerador cultural. Eh, como buena antropóloga, la idea de, un poco del Panóptico es, decimos, desgenerar la cultura, ¿no? Eh, de construir y desarmar eh, ciertos conceptos, que, que atraviesa el feminismo y sobre todo que atraviesa la interseccionalidad eh, para poder construir eh, nuevos conceptos, un poco también bajar eh, las teorías que se vienen discutiendo en el ámbito académico, eh, bajarlas a las redes sociales, discutirlas, eh, de alguna manera problematizarlas y también democratizarlas, eh, porque llegó un punto en, en tanto en mi trayectoria laboral como en mi trayectoria académica que sentí que nos hablábamos siempre los mismos no como que nos estábamos hablando entre nosotros o entre nosotras también no desde los feminismos entonces creo que un poco panóptico eh, nace como ese espacio de encuentro entre la teoría académica y el saber popular también que creo que tiene que ver mucho con eh, los reclamos del feminismo interseccional. Es ¿no? un poco también eh, recuperar esos reclamos populares y, y salirnos, tal vez, de la teoría, sobre todo cuando se trata de problematizar cuestiones que atañen a las personas, eh, como como son los temas de, de raza, de edad, de discapacidad,
1: eh, etcétera. Claro, me, me apasiona el término desgenerado. Justo en el primer <ríe> capítulo de este podcast hablamos de de nada de tu, de tu marca de, de ropa que haces con la, con la cooperativa Nadia Eche y que en el, en el avío de Instagram tienen ropa desgenerada y me parece espectacular, digamos.
0: Sí, es una palabra que, que, que creo que hay que recuperar, ¿no? Un poco esto de... Porque si bien es un término peyorativo el, el, el degenerado, ¿no? sí. esto de desgenerar, eh, generar cosas nuevas, me parece que un poco es el espíritu, tanto de panóstico como como decía recién, como de Luis Michel, que es mi otro
1: proyecto eh, de ropa sin género. Sí, la verdad que, que está muy bueno resignificar eso. Eh, ¿Y cómo se dio tu acercamiento al, al feminismo, digamos Tanto desde la teoría como desde la práctica ¿Cómo, cómo fue que, que de repente Decidiste dedicarte a esto?
0: Qué, qué buena pregunta Porque en realidad eh, Creo que si me pongo A pensar un poquito para atrás eh, Creo que siempre soy feminista ¿No? Eh, entendiendo el feminismo como la búsqueda De la equidad en realidad eh, sí, Incluso desde chica, sin, ser, sin identificarme dentro del colectivo y LGBTIQ+, eh, también siempre milité eh, la equidad, ¿no? Presurado, iba a las marchas, eh, estaba ahí apoyando las causas, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario. Entonces, eh, creo que, que siempre me, me interesaron y me atravesaron esos temas, si bien tal vez no los vivía en primera persona, como un poco por mi personalidad, eh,
1: siempre busco, ¿no?, generar eh, esta incomodidad de replantearnos el status quo. Y, y llevar también un poco con el rol antropológico, por supuesto. Claro, totalmente. Eh, me hubiera
0: encantado ser antropóloga, te cuento, <risa> pero
1: no pero soy abogada, nada que ver. <risa> Mira, no sé si te lo recomendaría, <risa> No, yo pero sé, yo sé, todo. pero mucha, muchas, veces lo, muchas veces lo pensé. Eh, ¿Cómo hacen para seleccionar el contenido que sacan en redes sociales? O sea, para los que no conocen, Panóptico, eh, además de ser esta aceleradora cultural, consultora o, y, y diversas cosas, también tiene un Instagram, en donde es súper educativo y que, un poco lo que decía Gus, como que baja bastante a la tierra eh, todos estos conceptos que parece que están como en la nube de la academia. Eh, y nada, es bastante interesante. ¿Cómo hacen para, para seleccionar lo que va ahí? O sea, ¿cómo, cómo es el proceso...?
0: Mirá, la realidad es que eh, esto del otro día lo charlaba con, con las chicas de, de MEP, que es el Grupo de Mujeres de Publicidad. Eh, ahora estoy dentro este del grupo sí. y me lo charlaba. En realidad yo, como antropóloga, no, no soy especialista ni en marketing ni en redes sociales. Y la realidad es que el panóptico nació y creció en Instagram de una manera bastante intuitiva. Y, y bueno, no, no, nunca a pensar o desarrollar una estrategia. Y la realidad es que creció bastante rápido, porque en un año ya teníamos mil sí. seguidores, hoy tenemos 40.000. Eh, y, y bueno, la realidad es que el contenido lo, lo organizo yo, lo manejo yo, tanto eh, el contenido de las investigaciones y, 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 y de los posteos, como eh, el arte, ¿no? Que va expresado a través de los collages. Uh -huh. Yo soy collagista y bueno, un ah, poco también... también lo haces Encontré como, sí, como esa manera de expresarlo... Eh, de, de comunicar las dos cosas. Pero la realidad es que me cuesta bastante sentarme, tengo que concentrarlo, a, a planificar los contenidos <risa> y es como. Eh, es muy orgánico. A mí me gusta pensarlo así, panóptico. Eh, incluso eh, tenemos posteros en donde han colaborado colegas antropólogos, también eh, porque me gusta que haya otras voces y llevadas, o, o mismo, no personas antropólogas, pero sí militantes de f, el feminismo interseccional, como. Eh, Euge de, de Soy Mujer Cosa sí. que para mí es una de las mayores referentes que tengo
1: de feminismo comunitario Sí, para mí también eh, Sí, y, y bueno nada tenemos así
0: distintas colaboraciones Agus también, Barletra, un Papa Papagister en Instagram él también es parte y como importante eh, de panóptico porque, bueno, yo es amigo, entonces muchas cosas las charlábamos, le consulto, él es miembro de Trans Argentines, que es otra organización también que es eh, de Panótico, seguimos mucho. Eh, así que, bueno, el contenido termina como generando. yo A mí no me gusta ponerle nombre o personificarlo, porque yo siento que, si bien soy yo la que está atrás eh, eh, desarrollándolo, redactando y, y, y armando los colajes, etcétera, eh, es un espacio, ¿no? Es un espacio de diálogo, es un espacio de encuentro también, y, y influyen tantas personas en esa red que se terminó generando, eh, que no lo siento un espacio mío, sino que quiero que sea un espacio plural, ¿no? Creo que eso es lo más rico también que tiene.
1: Está bueno, sí, y si me preguntás a mí, que soy, sí, soy especialista en redes sociales, <risa> yo creo que de alguna forma, porque eh, todo el mundo va a venir a decirme, ah, viste aus de panóptico, no no piensa estrategia y le va re bien, tipo, sí, es Ay, cierto, perdón, no, 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 está perfecto, está perfecto, pues está bueno ver estos casos, pero para mí pasan dos cosas acá. Eh, por un lado, esto que decís de, de la construcción colaborativa es clave. O sea, obviamente no es lo mismo cuando un espacio está tan abierto que cuando está súper cerrado y hermético y hecho por una sola persona. Y por otro lado, que es evidentemente eh, panóptico, hacía falta. Como creo que, que bueno, hacía falta algo, no, posta, digo, no... no hay, o, hay otros también que lo hacen, pero, pero nada, para, para mí es un tremendo referente, porque hacía falta esto de bajar un poco a tierra el, el tema de la teoría, la teoría de los feminismos en general. Eh, porque si no siempre queda como en un lugar que parece como inalcanzable. Eh, y a mí me encanta igual, eh, me re gusta estudiarla y todo, pero siento que, nada, que no a todos le gusta y no por eso está bueno excluirlos digamos, hay un montón de, de, de cuestiones prácticas en las que se puede ver perfecto eh, sin leer 25 libros.
0: Totalmente. No.
1: <risa> eh, sí. sí, sí, sí. Y de última, si querés leer
0: los datos. Yo no, pienso, por supuesto. El tema no. es un poco esto, ¿no? Encontrar también ese espacio de diálogo, porque no parece que siempre hablamos eh, entre el mismo círculo, ¿no? Eh, y, y, como bien decís vos, de hecho, si nos vamos a las estadísticas, la mayoría de la población no tiene acceso a la educación universitaria, con lo cual siempre nos vamos a hablar los mismos. Eh, no, hay, no hay mucho encuentro ahí, no hay mucho desarticular, ¿no? Eh, entonces me parece que para poder eh, justamente desarticular ¿cierto? ciertas teorías, ciertos conceptos que tanto venimos hablando en el ámbito académico y que en definitiva probablemente a quienes más eh, atraviesan es a las personas que justamente no tienen acceso a la academia, entonces en ese sentido me parece súper importante invitarlos al diálogo, no, invitarlos a la conversación es como que es una fiesta de la que siempre
1: se quedan afuera algunos. Sí, sí, es que a la academia le cuesta eso, ¿viste? Como en, Uf, en general, un montón. En, todo lo, en todo, yo estudié Derecho y, lo, y, lo, y para sí. mí en Derecho se nota, en carreras como Derecho, en Medicina, en todas, pero, ¿viste? Como que se nota mucho, bueno, o sea, digamos, otro lenguaje, como te hablo de la forma en la que menos puedas entender posible. Total, y, y la realidad es que
0: las ciencias sociales pecan muchísimo de eso tanto antropología como sociología, y diría antropología especialmente, ¿no? Porque no hay muchos egresados de antropología eh, en claro. el este país, en es una carrera muy común, y la realidad es que hay muchísimo hermetismo Yo esto lo he hablado junto con gente que todavía no se recibió y, y me han dado la derecha totalmente, y lo que me pasa hoy es que muchos de mis profesores de la maestría, que son grandes popes de la antropología, están empezando a seguir aparópticos y ahora les popa, ¿no? Al claro. principio lo miraban con recelo como diciendo: que es este monstruo? <risa> eh, ¿Qué está haciendo Tapiga? Para... Claro, parece que para hacer teoría antropológica solamente podés hacerlo a través de una etnografía en el territorio, ¿no? Y después de cinco años de estar ahí. Y, y no, la realidad es que se puede hacer teoría de distinta manera, eh, las las disciplinas van evolucionando o quieren ir evolucionando también con las nuevas herramientas. Y Instagram es un espacio
1: espectacular
0: para como como laboratorio antropológico también, ¿no? Entonces, sí,
1: totalmente. Esta
0: cosa de, si no escribís una tecina de 80
1: páginas
0: ¿no? de investigación propia, no vale. Sí, la te la publican, además. Tal cual. Tal cual. Así que, bueno, estamos empezando como a, a aflojar un poquito también ese ese acartonamiento que hay en, en, el, en el ámbito académico,
1: sobre todo en la antropología Claro. Eh, bueno, y ahora me quiero meter un poco en, en el tema en realidad que más eh, quería hablar con vos, que es la cuestión de, de los privilegios, ¿no? Porque sobre todo en la comunicación, en la publicidad, como que hay mucha rosca entre... Eh, la cuestión va en, en todos lados, ¿no? En, en algo, la, con la meritocracia y etcétera. Y nos gustaría, como, traer una profesional que nos explique eh, la diferencia entre privilegios. Cuál es, o sea, ¿qué es un privilegio? ¿Qué es un derecho? ¿Y qué es algo que conseguí por mis propios méritos?
0: Es una excelente forma de, de explicarlo, como bastante gráfico, y ya que no queden dudas, ¿no? Porque es muy común incluso. La, la encontrás entre tus amigos, ¿no? en el ámbito familiar esta discusión de, bueno, pero yo, a mí me cuesta un montón lo que lo que hago, lo que logré, nadie me regaló nada y nadie discute esto. O sea, más los que los que somos monotributistas. Claro, no. Un, nadie, ¿no? un monotributista nadie jamás discutiría algo sí. Exacto, pero bueno, no viene por ahí. Hay que entender que lo que constituye un privilegio, en realidad, son, tiene que ver con una cuestión que se tapa al plano individual. Es decir, yo nazco con ciertos privilegios, que no los elijo, ¿sí? Se, da, se, se dan, se generan por, un, por, por una serie de estructuras que están por fuera de los individuos, ¿sí? Que son cuestiones estructurales, que tienen que ver con relaciones de poder, que esto lo hablamos mucho en Panamá, de Género, ¿no? Las relaciones de poder en términos ocultianos, no entendía el poder como una cuestión relacional, no como una cuestión piramidal de, de, de un poder que, que baja, no y, y ejerce de manera coercitiva, sino que el poder eh, fluye a través de relaciones, no está circulando todo el tiempo mediante relaciones, la relación padre-hijo, la relación eh, docente-alumno, la relación médico-paciente, no entonces ese tipo de, de relaciones eh, constituyen maneras de poder y, y, bueno, el privilegio tiene que ver con esto del poder, ¿no? Y se nos viene dado por esas estructuras que nos dicen que una persona, por su color de piel, tiene eh, mayores oportunidades. Y, de nuevo, esto no es que lo estamos inventando o es una teoría que eh, algún filósofo se sentó a pensar, ¿no? Si vemos las estadísticas, está, ¿sí? Una persona racializada tiene muchísimas menos probabilidades de conseguir un trabajo en blanco que una persona blanca. Una persona racializada tiene muchísimas menos probabilidades de recibir educación también, y de hablar de educación universitaria. Eh, lo mismo pasa con eh, las personas con discapacidad. Eh, una persona con diversidad funcional tiene menos probabilidades de poder integrarse en el sistema eh, laboral, educativo, etcétera Bueno, todo o sea eh, esto tiene que ver con que justamente no tener discapacidades, no ser una persona racializada, o sea, ser una persona blanca, ser una persona, en, entre comillas voy a decirlo esto, joven, ¿no? también es un privilegio, porque la edad, en, en esta sociedad occidental en donde las personas a partir de determinada edad empiezan a, a pensarse como no productivas ¿no? en términos capitalistas, también empiezan a perder sus privilegios de alguna manera. Eh, lo vemos en la tercera edad, ¿no? Sí, y hablar en este país con las jubilaciones que hay. Eh, esto de los privilegios tiene que ver con cuestiones que no elegimos, que tienen que ver con superestructuras que están por fuera nuestro y, eh, y, y bueno, nos atraviesan y afectan nuestra vida sin que nos demos cuenta, porque nacemos de esa manera. Entonces, es muy difícil si no nos sentamos a pensar o a leer o a hacer estas teorías, darnos cuenta de que porque somos blancos o porque somos varones no, Es decir, que nuestro género, eh, nuestro sexo, si no al nacer, coincide con nuestro género percibido, eh, es un privilegio. ¿no? Es muy difícil darse cuenta cuando vos ya nacés con estas cuestiones. Eh, en cambio, le preguntas a una mujer pobre, racializada, no, eh, inmigrante, y te va a decir, sí, ser blanco, <ríe> evidentemente es un privilegio. Claro. ¿no? Ser varón, muchísimo más. Ser varón heterosexual, más aún. Eh, ir a la universidad también es un privilegio, pero bueno, ahí sí entra esto que vos traías anteriormente, estas cuestiones de el mérito o el logro propio, ¿no? el derecho. Los derechos tienen que ver con eh, tienen que ver también con, con estructuras que impone el Estado para cumplir solamente eh, con no ejercer la, lo que llamamos violencia estructural. Eh, cuando nosotros hablamos de violencia eh, siempre tenemos que entenderlo como un iceberg. En la punta de la violencia está la violencia visible. Y en la base está la violencia cultural, que es esto que hablábamos antes, eso de discriminar a las personas por su color de piel, por su edad, por si tienen o no tienen discapacidades, eh, por su clase social, etcétera. Del otro lado está la violencia estructural. La violencia estructural es la que debe atender el Estado, ¿no? y es donde se deben garantizar los derechos. Justamente para que no se ejerza esa violencia estructural. Entonces, un derecho es algo que el Estado, que es donde nosotros depositamos eh, el poder, digamos, para que lo ejerza y lo redistribuya, eh, tiene que garantizar que a nosotros no se nos vulneren nuestros derechos. No sé si eso contesta sí, o hice muy poder. A mí me gusta hablar y me voy por las ramas, entonces empiezo a hablar. No, 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 no a, nada, perfecto.
1: Perfecto. Okay. De, de hecho, acá en este podcast habíamos hablado... O sea, bastante de esto de, si sí, no es lo mismo ser mujer que ser mujer pobre, claro. eh, que ser discapacitada. Exacto. Y yo en un momento hice, un, el año pasado hice un, un curso sobre privilegios de, eh, con las chicas de publicitarias y me di cuenta de un montón de sí. cosas, que de privilegios que yo ni a palos tenía en cuenta como privilegios, como, no sé, por ejemplo, claro. gozar de una buena salud o saber dos idiomas, ponele o que te digan, sí. no sé, un pasaporte europeo es un privilegio, que, que no lo tengo, pero digo, nunca me lo había puesto a pensar, como, sí, que flash, está como en todos lados y todo el tiempo.
0: Tal cual, y tiene que ver con, bueno, también hay hay privilegios eh, más sutiles y privilegios de los cuales no podés escapar, ¿no? Eh, de tu color de piel vos no podés escapar. Eh, si sos eh, de género, tampoco, digamos. Eh, entonces es como que también ahí se juega, se juega esto de, bueno, dónde están los límites entre los privilegios, los derechos, los méritos, ¿no? Eh, pero en términos generales, como para entenderlo de manera más clara y sobre todo ser útil a esta discusión del mérito que se genera mucho y, y la meritocracia y demás, hay que entender esto, ¿no? Que, que los privilegios así como las opresiones, ¿no? porque o sea, de un lado están los privilegios, y el, y el que no tiene ese privilegio evidentemente va a ser oprimido, ¿no? eso también hay que entenderlo, ser una persona racializada es una opresión,
1: Totalmente. A falta de
0: privilegios se genera la opresión. Eh, pero bueno, nada, eh, entender esto de que de que, principalmente no no, no, no podemos escaparnos ¿no? de esa matriz, entonces también... Esto de no sentirse culpable, ¿no? Porque parece que... Me ha pasado a mí en muchos de los talleres que damos que las personas me dicen, bueno, pero... ¿cómo, como que se sienten culpables por eh, por, por no ser eh, una persona racializada, por no ser indígena, por, por ser blanco? Sí, etcétera? de hecho es nuestra próxima veces... pregunta. Claro, no, no, no sirve eso, ¿no? No tenés que sentirte culpable, porque no es que vos lo elegiste y tampoco elegís beneficiarte de ese sistema, ¿no? Porque esta es otra realidad. La realidad es que del sistema, tanto el sistema eh, racista, como clasista, como capacitista, como sexista, el que está del lado del privilegio y no del lado de la opresión, se va a ver beneficiado. ¿sí? Por más que no quiera. Sí, obvio. Yo como mujer blanca me voy a ver beneficiada de, de, de ese sistema de opresión racista. Por más que no quiera y por más que luche todos los días en contra de eso. ¿sí? Entonces tengo que estar consciente. No voy a estar nunca parada del mismo lado de la vereda que la persona resuelta. Pero no por eso no tengo que ayudar a la causa, sobre todo dando voz ¿no? a las personas, porque una persona eh, con, con este tipo de opresiones va a tener muchísimas menos oportunidades de eh, hacerse escuchar. Entonces siento que es importante también generar espacio para escuchar de primera mano estas cuestiones. Eso es algo que nos, nosotros desde los talleres de panóptico también Siempre hacemos, ¿no? Si vamos a hablar de feminismo interseccional, bueno, no, no no hablamos solo mujeres blancas de la academia, ¿sí? Eh, traemos personas, traemos mujeres racializadas, mujeres con discapacidad, mujeres eh, migrantes mujeres eh, de clases desfavorecidas, etcétera Porque me parece mucho más importante siempre escucharlo de primera mano. Yo puedo hablar de la teoría, pero no lo vivo en primera persona, ¿entiendes?
1: Sí, sí, totalmente, y eso eh, también me parece me parece importante, y es un ejercicio que al menos yo trato de hacer, digamos, cuando sucede algo, o en general, digamos, cuando tenés que que, que, que hablar o, o pasa algo de un tema, justamente, que no, lo, que no lo vivís de primera mano, lo ideal es amplificar las voces, eh, Total. digamos, que un blanco hable de racismo y qué sé yo. No sé si tiene mucho sentido, o sea, no. es un poco también lo mismo no, no, que planteamos por... con los hombres hablando del aborto, no es que no pueden hablar, es que bueno, no. No, sé si tiene, no sé si tiene sentido, ¿para qué van a seguir hablando? Si hay gente que lo vive en primera persona, cuya voz está mucho más, eh, digamos, escondida, lo, lo ideal ahí es, sí. me parece, poner justamente eso en primera persona y eso con las redes sociales se recontra, puede hacer.
0: Totalmente, sí, 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 es, es generar esos espacios... Y en todo caso, facilitarle el camino para que esas voces puedan ser escuchadas. Sí, totalmente.
1: ¿Hay algún consejo que creas que podés dar como para identificar eh, los propios privilegios, estos que por ahí están más escondidos, y bueno, y acortar la brecha, más allá de lo que dijimos?
0: Bueno, el, el, el mejor consejo para mí es... Eh... O, no, no me gusta cargar el todavía porque creo que te pone como en un lugar un poquito más arriba pero yo siempre lo que como lo que recomiendo porque es lo que hago yo en realidad, ¿no? Un poco poniéndome la parte eh, y me gusta hablar de, de, de lo que yo hago y lo que a mí me sirve es eh, leer distintos tipos de personas, ¿no? Eh, esto que hablábamos recién de leer de primera mano y si me interesa conocer un poquito más eh, sobre, no sé me impacta justo la noticia como pasó el año pasado, ¿no? Eso de la muerte de George Floyd, cuando sí. salen todos a poner el fastas y tuve una foto en negro. Bueno, leer a las personas que viven esos temas, ¿no? Leer a personas racializadas. Eh, fuimos educados en un sistema en el cual, el no me acuerdo ahora el porcentaje exacto y no me gusta tirar porcentajes palopas, así que no lo voy a decir, pero la gran qué? mayoría de autores que leemos eh, desde la primaria hasta la secundaria, la universidad inclusive, son autores hombres, eh, blancos, eh, occidentales. ¿no? Claro. Entonces eh, tenemos como un pensamiento bastante por ese lado. Entonces está bueno como empezar a compensar leer eh, leer a mujeres, leer a personas trans, leer personas racializadas, leer personas con discapacidades eh, etcétera, ¿no? Empezar como a ampliar ese espectro y buscar también diversidad de voces, las voces que escuchamos, ¿no? No mirar siempre el mismo noticiero, no leer siempre el mismo portal de noticias, como creo que esa es la mejor forma, como práctica para la vida, ¿no? De recibir información, porque si siempre
1: recibimos información de, del mismo canal, probablemente siempre vamos a escuchar la misma campana y la misma versión. Sí, totalmente. Y sobre todo cuando cambiás de estos, más que nada de Portal de Noticias, también que no sean siempre los mainstream, porque vos puedes cambiar, pero si siempre son los, no sé, los tres más escuchados o los tres más leídos, y puede, no digo que no vaya a cambiar Total. de opinión, pero igual te estás moviendo eh, dentro del mismo círculo. A veces hay que moverse un poquito más como para poder llegar al, a, a los que son más difíciles de llegar, porque no tienen tanto tanta amplificación, digamos. Total.
0: Y siempre es bueno también otra cosa que, que está bueno es preguntar o sea cuestionarnos no cuestionar las cosas en general cuestionar nuestras formas de consumo así como estamos diciendo que tenemos que cuestionarnos nuestras formas de consumo de información cuestionarnos nuestras formas de consumo en la vida cotidiana ¿sí? bueno no eh, sé sí. ¿Por qué en el lugar donde yo trabajo no hay personas con determinadas características? ¿no? Y empezar a ver eso también. ¿Qué espacios qué sí. ocupamos? Porque en la universidad tenemos, eh, mismo que vamos a la UBA, ¿no? tenemos dos personas de clase media y clase media alta? ¿Qué pasa ahí? Sí, ni ¿no? te cuento es en UBA que, Derecho. Que bueno, eso, ¿no? <risa> o sea, pensar, cu empezar a cuestionar ¿no? nuestras formas de consumo, tanto en la universidad como en el trabajo, como en la vida, ¿no? Que es un poco también, no es que quiera pasar un chivo, pero <risa> es como ejemplo lo que planteamos de Luis Michel, esto de cuestionar, bueno, ¿quién hace nuestra ropa? Pero no es solo quién hace nuestra ropa, quién, quién hace nuestro celular, quién quién, hace nos, quién fabrica nuestra comida, ¿no? También, sí, que ver con esto. Eh, si hay si hay explotación atrás de cada producto que consumimos y que se da muchísimo y la mayoría de la gente no tiene ni idea pero me pasa mucho es una discusión que tengo con yo como vegetariana, ¿no? con los veganos eso de, bueno, buenísimo, consumamos productos eh, consumamos más verduras listo, hay un montón de productos veganos que igual la verdura o, o, o los cereales con los que están hechos, vienen de explotación humana, no animal entonces, ¿qué hacemos con eso? claro <risas> ¿Entiendes? Sí, ¿no? sí, de, bueno, buenísimo, abogemos por la no explotación de animales, ¿qué pasa con la explotación humana? También, ¿no? Son, son un montón de, de preguntas que generan muchísima incomodidad, pero creo que es ese el mejor termómetro, ¿no? Siempre sentirnos incómodos. Incómodos y hacernos preguntas que incomodan, porque yo también te estoy hablando de un iPhone. ¿Y quién hizo la batería del iPhone, no? Entonces, eh, después elegiste qué consumir y qué no. No digo que de repente salgamos todos eh, a sí, sí, nos vayamos con, a vivir a una isla. O digno y nos vayamos a vivir, exacto. Pero pero sí, por lo menos, generarnos las preguntas, ¿no? Buscar esa incomodidad, porque es desde ahí donde realmente se deconstruye, ¿no? Esa palabra que está tan de moda. Es de la incomodidad. No puedes
1: deconstruir nada desde la comodidad sí, sí, ¿sí? ¿no? de lo conocido. Sí, también esto que decías antes de, del tema de, lo, de los autores occidentales, bueno, hombres blancos, cis, eh, y también que vivimos, ¿no? Ahora yo de repente me doy cuenta de más grande, ¿no? En un sistema hiper eh, funcional a la colonización. O sea, si bien es bastante obvio lo que estoy diciendo, pues somos wey, una región colonizada, eh, pero me pasa que, que durante un montón de años yo no, ni lo registré eso, ¿entendés? Es como... Es, tan estructural y tan que no... no... O sea, sí, en la primaria ves un toque de los pueblos originarios y después, chau, nunca más te olvidás que, que de las raíces, básicamente, y de que acá hubo una colonización brutal, un genocidio. O sea, como eso me, eso a mí siempre me, me, parece, un, me parece un flash, como o, cómo nos olvidamos de eso, y de alguna forma me, me conecté con eso conociendo a activistas eh, de pueblos originarios en redes sociales, y me parece un flash, la verdad, o sea, como... Una de las cosas más Total, interesantes es. que me pasaron en los últimos años, seguro.
0: Está buenísimo lo que decís. Y, y imagínate que estás leyendo activistas que tienen raíces y, y que son parte de pueblos originarios y demás, que tienen acceso a internet y a redes sociales. Imagínate que del otro lado hay un montón de, en nuestro país sobre todo, de comunidades eh, eh, originarias, que no tienen acceso a Internet. O sea, imagínate eso, ¿no? Ahí también es otro privilegio. Son personas de, de comunidades originarias, pero que tienen acceso a Internet. Y ellos mismos se dicen. O sea, mi versión también no es la misma que la que te va a dar alguien que no tiene conectividad de ningún tipo, ¿no? Entonces, mm. está bueno también saber eso. Y, y pensemos que nuestro país tiene una historia, bueno, hasta no hace mucho, de hecho, nuestro <ríe> nuestro mayor mandatario... Sí, salió ...todos bajados de, de los barcos. barcos. O sea, imagínate que en el siglo XXI eso no cambió mucho. Yo tengo 32 años. Cuando iba al colegio nos decían que Polona había venido a tomar el té. Sí, mira, con, a Tomar el té, con, <ríe> Exacto, tomar el sí, té sí. Con, con los indios, entre comillas, ¿no? Y, y bueno, dice que estábamos, sí, en la fiesta de la raza eh, pintándonos la cara con un porcho. Sí. O sea, tremendo, Más ¿no? blackfacing <risa> no se consigue, ¿no? Es, es, terrible. Es, es tremendo, yo no sé cómo están exactamente los contenidos ahora, creo que un poquito mejoró, mejoró, la tengo acá mi hermana del otro lado que ya es marca de primaria y me, me está soplando que sí, <risa> Pero bueno, nosotros fuimos criados con esto es tremendo. Sí, hace y no no, estamos tan no lejos mucho tiempo todavía. No,
1: no estamos tan lejos, porque bueno, justamente esto que dijo Alberto claramente, es una, es un claro ejemplo de que no estamos tan lejos. Sí porque, sí. bueno, nada, terrible, eh, pero sí, a mí eso realmente me, me, me parece un flash, que las redes, más allá de, de, de esto que decís, de la conectividad, de, pero que las redes hoy me, me hayan podido conectar con eso, como que me, de un momento a otro me pegaron un cachetazo de realidad, tipo, che, boludo, esto, esto existe, <risa> qué onda sí, total. Sí, sí. y no, pe, pe,
0: no era tu culpa igual porque no había manera no, de no no obvio no no, no totalmente silenciadas,
1: Olvídate. total totalmente no lo no lo vivo no lo vivo con culpa pero sí como diciendo mm -hmm. no lo puedo no lo puedo creer es verdad esto o sea y, y el tema de la conectividad ahora que lo tratás, que lo traes también me parece que la pandemia lo puso muy en relevancia no o sea eh, niñas sin con, con falta de conectividad que no pueden de repente no pueden asistir a la escuela porque eso depende
0: eh, y bueno ahí está esto que que te habíamos antes no si es un privilegio o es un derecho en realidad yo estoy más del lado de que debía ser un derecho y se sí. vulnerado ¿No? Porque si nos vamos a la Constitución, en que en donde se habla del de derecho a la educación universal, pública y gratuita y laica, eh, y tenemos que una pandemia de por medio, la única vía para eh, justamente educarse es la conectividad, entonces estamos hablando de un derecho vulnerado, no de un privilegio.
1: ¿sí? sí, y de hecho Internet está catalogado como derecho eh, por la ONU, si no me equivoco. Eh, hacia, a nivel sí. como global pero sí, encima sí, es sí. como la como la herramienta que me va a brindar la educación en un momento así, y hay un, mi, mi hermana también es docente <risa> eh, y le pasaba que sí, que tenía eh, alumnos que no, no, no podían asistir a sus clases no había forma, sí, no, es y es, real, es sí. realmente muy tremendo eh, pero bueno, pasando a otros temas que no sé si son más felices, pero por lo menos no son tan, tan bajón. Eh, ¿Vos crees que las redes sociales eh, impactan en la aplicación de perspectiva de género en la vida? O sea, ¿qué, qué rol pensás que cumplen en, en esto de, de cómo ponerse las gafas violetas?
0: ya yo en realidad creo que a ver, las redes sociales son una herramienta más. Entonces, por un lado puede servir para ayudar eh, a, a, a abrir y a que distintas personas que a lo mejor no tenían acceso a entender la perspectiva de género ahora sí puedan aprender y, y demás. Pero también creo que es para quienes no quieran hacerlo también van a encontrar probablemente cuentas o información eh, que leer que va justamente en contra claro. de todo lo que intentamos hacer de la perspectiva de género. Entonces, en realidad te diría un mío porque como es una herramienta, es depende de cómo la quieras usar. Y claro. si la usás para, para el bien y para aplicar la perspectiva del género, buenísimo. Ahora también se puede aplicar para la inversa. Y de hecho, cada vez y me asombra muchísimo que cada vez haya más cuentas eh, y, y con muchísimos seguidores de personas que eh, hablan sobre eh, la ideología de género y bla, bla, bla.
1: Sí, es terrible. De hecho, a mí... Eh... Me, no, no recibo mucho hate, o sea, no hay mucha gente que me bardee, no sé qué onda vos, ahora lo hablamos, <risa> eh, pero sí. en el único momento en donde la gente se pone del orto pero de un nivel inexplicable es cuando uso lenguaje inclusivo, que en general que es siempre, digamos, ah, pero en Instagram sí. como que no me bardean tanto, sí, 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 en sí. TikTok es una catarata, me dicen unas cosas a ah, US uh, que yo digo, pero qué, qué, qué pasa, sí. <risa> o sea, qué pasa. No, es, sí, sí, es tremendo. Sí no, es, sí, tan grave. Que, bueno, es
0: una red social que debería tener un poco más de apertura con el público que tiene. ¿no? Es eh, que eso
1: me, eso me sorprendió porque yo dije, bueno, Centennials qué sé yo, que me van a venir a bardear. Digo, no, no, pero cada vez que cualquier video que hago, tipo, enseguida tengo un montón de comentarios diciendo, dijo amigues, dijo niñas, pero habla bien, no sé qué, y es tipo, pero chicos, ¿qué? no tienen vida, no sé, no entiendo. ¿Cómo puede sí, ser? No, y no
0: les importa el contenido tampoco, solo te discuten eso.
1: Claro, solo te discuten eso, sí, y es notable, porque creo que las personas que, que, o sea, tal vez me equivoque, pero al menos de las que yo conozco, las que, las que usamos lenguaje inclusivo, no estamos diciéndole al otro, che, dijiste otro. <risa> o sea, o hablaste con bueno, la o, sí, hablaste con sí, la A. No, no, hacemos eso. Eh, no sé por sí. qué están, tan, como, con tanta vehemencia del otro lado. Es como para pensar y analizar. Sí, 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 total. Eh, bueno, Aus, última pregunta eh, que tiene la palabra consejo, así que la voy a cambiar. <risa> Dale. ¿Qué recomendación eh, le darías a los emprendedores que quieran implementar perspectiva de género en su comunicación?
0: Bueno, la, lo, lo primero que les diría y que es lo mismo que les digo a las empresas con las que con las que trabajo es que antes de pensar en la comunicación piensen en el que el proyecto realmente esté pensado en la perspectiva de género, porque creo que la mayoría de los fracasos en cuanto, por lo menos a las marcas, ¿no? Marcas y emprendimientos que quieren eh, salir a comunicar y a subirse ¿no? a, a la ola del feminismo o a la ola eh, sobre todo ahora en el mes de junio
1: se dio sí. mucho ¿no? eso de pink yo le llamaría Rainbow washing, ¿sí? Claro. así ¿no?
0: sí pinkwashing sí, bueno, se eh, llama eh,
1: eh, todo lo que es el claro. eje, con con la comunidad digamos
0: bueno, esto de salir a meterle litra lo buenísimo. Ahora, eh, ¿tenés personas trans eh, trabajando ¿no? en la empresa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo cómo, viven las personas del colectivo LGBTIQ en tu cultura organizacional? Bueno, esto es lo mismo de proyecto, ¿no? ¿Tu proyecto eh, son todos varones eh, blancos, sí? <ríe> ¿O tenés como proveedores, por lo menos incorporar de proveedores, no sé, proyectos de mujeres, de personas trans? Eh, mujeres en situaciones de vulnerabilidad digo, Hay como un montón de, de cuestiones A pensar Cuando vamos a emprender eh, Un proyecto Que me parece que está bueno desde ahí ya Para pensar en la perspectiva de género no Pensar si sí, bueno, le estamos dando la oportunidad eh, a, a algún grupo eh, Menos favorecido eh, Cómo no, estamos eh, armando El proyecto ¿no? de Pensar de nuevo en los proveedores Y en los clientes eh, me parece que lo primero es desde ahí y el proyecto realmente tiene perspectiva de género y incorporar estas cuestiones, bueno, ahí sí podemos empezar a pensar en la comunicación y para eso el mismo no consejo ¿no? que decía antes, esto de, eh, de nutrirse de personas que miren estas cuestiones eh, de manera personal ¿no? seguir eh, activistas eh, seguir influencers de todos estos temas, me parece súper importante y trabajar con ellos también, ¿no? porque he, he visto sobre todo con el tema de, del body positive ¿no? he visto marcas que ponen a modelos, eh, modelos y activistas gordas y después la curva de talles no, no, no se representaba de esa manera, ¿no? entonces me parece que eso es importante arrancar desde el proyecto y después Sí, incluir la perspectiva de género y comunidad de la perspectiva de género, porque si el proyecto realmente no parte de ahí, es un maquillaje que se termina viendo. Sí. Porque los usuarios hoy
1: te pasan factura. Sí, sí, sí. Y, y se dan cuenta, esto lo, lo hablamos bastante en este, en este podcast, está buenísimo lo que decís, la verdad. Bueno, eh, hemos llegado al final... Eh, muchas gracias, Agus, por, por haberte sumado a charlar con nosotros. La verdad que creo que, que estuvo bueno. Espero que la hayas pasado bien. Yo podría seguir hablando. <risa> sí, yo también, no, tengo, pero. Bueno. Tengo la misma muy fácil. No
0: me cuesta nada. Pero gracias a vos, Mario, por el espacio.
1: Al fin pudimos coordinar. Al fin pudimos coordinar. Eh, bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon al final. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Mercurias.
0: Esto fue el Podcast de Mercurias. Nos vemos la próxima con más ideas de otro planeta para potenciar tu marca.